0: Mit diesem Podcast endet die erste Runde von Erleuchtung garantiert. Im Herbst starten wir wieder und dann im Zwei-Wochen-Rhythmus. Den Abschluss dieses ersten Semesters bildet eine Folge, die etwas aus der Reihe fällt, genauso wie derjenige, um den es gleich gehen wird. Seit bald einem Jahr fehlt ein Kollege in unserer Fakultät und er fehlt, weil der Tod plötzlich und vollkommen unerwartet kam. Markus Huppenbauer, der das Zentrum für Religion, Wirtschaft und Politik leitete, hat sich als theologischer Ethiker besonders mit Themen der Wirtschaft befasst. Markus konnte dabei und tat beides, provozieren und konstruktiv diskutieren. Ob es um Reichtum, unternehmerische Verantwortung oder das Fleischessen ging, das wird dann gleich noch zur Sprache kommen. Und weil sich sein Todestag nun bald jährt, habe ich mit vier ganz unterschiedlichen Menschen gesprochen und sie gebeten, mit ihnen noch einmal kurz Erinnerungen über Markus austauschen zu können. Mit der Philosophin Barbara Bleisch, die viele aus dem Schweizer Fernsehen, aber auch von ihren Büchern kennen, mit Stefan Jütte, der das Revlab der reformierten Kirche mit seinen Podcasts und Blogs leitet, mit Tobias Brücker, der bei Markus promoviert hat, und mit dem bekannten Theologen und Pfarrer Niklaus Peter. Barbara Dich hat mit Markus ja weit mehr noch als die gemeinsame Zeit am Ethikzentrum verbunden. Also ihr wart eng befreundet und intellektuell hat euch wiederum die Ethik vereint. Also du als Philosophin, er als Theologe, ihr habt auch gemeinsam ein Handbuch für die Praxis, wie ihr das genannt habt, herausgegeben mit dem Titel Praxis der ethischen Entscheidungsfindung. Wenn ich jetzt an Markus denke und dieses Handbuch vor mir sehe mit dem Titel Welche Rolle spielt denn die Ethik für die Gesellschaft oder welche Rolle sollte sie nach Markus' Überzeugung spielen?
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, für Markus war immer sehr wichtig zu zeigen, dass Ethik nur ein Feld ist, auf das wir reagieren, in einer Gesellschaft, aber auch persönlich. Das heißt, sein Ethikverständnis hat sich stark orientiert am antiken Verständnis des guten Lebens, also ein sehr breites Verständnis von Ethik, in dem es eben darum geht, dass Ethik nicht nur nach dem Richtigen fragt, also nach dem, was wir dürfen und was wir tun sollen, sondern auch danach, was ein gutes Leben ist. Und deswegen auch zum Beispiel, was ist ein gelingendes Zusammenleben, was macht Gemeinschaft aus, wie können wir ähm, als Demokratie zum Beispiel gemeinsam vorankommen und nicht nur, was dürfen wir, was sollen wir tun. Und das hat ihn immer sehr beschäftigt. Das sieht man auch an dem letzten Buch, was er selber geschrieben hat. Da ging es um äh, Ethical Leadership, also um die Frage der, der Führung, der guten Führung in Unternehmen. Und da sieht man auch schon eben das tugendethische Verständnis, was da sozusagen durchdrückt. Und wenn man über dieses Buch nachdenkt, was wir gemeinsam gemacht haben, und innerhalb des Buches haben wir ja auch ganz viel gemeinsam unterrichtet, ähm, dann ist dann das Spezielle an diesem Schema ethischer Entscheidungsfindung, denke ich, dass es bei uns einen fünften Schritt gibt, in dem es um Implementierungsfragen mhm. geht. Das heißt, Markus hat immer auch ausgezeichnet, dass er auch gefragt hat, wie lässt sich denn das, was wir für richtig erachten, auch implementieren oder zu Deutsch mhm. umsetzen? Du, wenn ich jetzt Markus vor mir sehe, so bei
0: Begegnungen zum Beispiel im Treppenhaus, in dem gemeinsamen Seminarräumen, äh, oder auch selbst auf der Straße, dann hat er auf mich die Ausstrahlung gehabt, dass er jemand ist, der ein gutes, im Sinne von gelingendes Leben
1: führt. Ich finde das sehr schön, dass du das so beschreibst, weil für mich ist das auch so. Und der Verlust von Markus ist für mich auch der Verlust eines Menschen, von dem ich wirklich den Eindruck hatte, der hat die Kunst des Lebens erlickt. Und das hatte viel damit zu tun, dass Markus ein sehr sinnlicher Mensch war. Das heißt, Markus hat sehr gerne gekocht. Er hat sehr gerne Naturlandschaften erkundet. Er hat unglaublich gerne und sehr viel gelesen, auch aus anderen Kulturen. Er war ein sehr gebildeter Mensch. Das heißt, für ihn war das gute Leben schon ein Leben in Fülle. Und ein Begriff, den ihn zeitlebens ähm, begleitet hat, und wir haben ganz viel auch darüber diskutiert, war der Begriff des Glanzes. Er hat immer gesagt, das Ziel muss sein, dass das Leben glänzt. Es braucht Glanz im Leben. Und es gab dann aber auch die Momente, in denen er gesagt hat, ach, im Moment gibt es gerade so wenig Glanz in meinem Leben. Mhm. Und das waren die Zeiten, in denen er nicht so glücklich war. Hast du Erinnerungen an gemeinsame glänzende Zeiten? Ich würde weniger sagen gemeinsame glänzende Zeiten, mehr vielleicht glänzende Momente. Und davon gab es ganz viele, angefangen bei gemeinsamen Abendessen, wo wir diskutiert haben, tatsächlich über Gott und die Welt, nicht nur so dahergesagt. <lacht> Denn wir haben wirklich auch nicht ähm, alleine über Ethik gesprochen, sondern je länger unsere Freundschaft gedauert hat, auch sehr viel über Religionsphilosophie. Das war ein, ein großes gemeinsames Interesse auch, wo ich sehr viel von ihm lernen konnte. Ähm, es gab aber auch ganz viele glanzvolle Momente tatsächlich im Unterricht, weil mich immer wieder so fasziniert hat, wie Markus genau zuhören konnte, wie er jeden Studenten, jede Studentin ernst genommen hat, mhm. aber auch so herzhaft lachen konnte über sich selbst. Das war zum Beispiel eine Gabe, die ich unglaublich geschätzt habe an ihm. Du, und mit dem Glänzen und dem Glanz, wenn, wenn du jetzt in
0: seiner Ethik denkst, was hieße das dann? Also inwiefern kann denn Ethik in den vielleicht nicht so ganz Glanzmomenten des Lebens helfen?
1: Ich habe Markus immer so verstanden, dass er auch akzeptiert hat, dass das Schwere zum Leben dazugehört. Und ich glaube tatsächlich, da steckt viel Weisheit drin, dass man nicht das Ärgerliche, das Schwere wegdiskutieren muss, leugnen soll, sondern es auch einfach aushalten und es benennen es gab zum Beispiel auch, ich habe viele Erinnerungen an Sitzungen, in denen wir ein bisschen aneinander geraten sind. Wir hatten so auch unsere Rollen. Ich war immer super pingelig, wenn es bei Texten darum ging, das noch einmal durchzukämmen. Er fand, jetzt reicht's auch mal. Und dann gab es auch so Situationen, wo er irgendwann dann wirklich so ein bisschen garstig wurde und dann ging man essen und dann hat er sich entschuldigt und gesagt, ach, jetzt war ich wieder so ein Brummbär, ich war einfach so hungrig. Und dann war das auch total okay, weil auch klar war, das gehört dazu. Das Brummbärige gehört auch zu Markus. Und das kann man dann auch benennen, so wie es eben auch zum Leben dazu gehört. Man kann es einfach benennen und angucken. Und vielleicht, so, das ist ja so eine, eine stoische Einsicht, man muss sich nicht sofort gemein machen mit dem, was man empfindet. Man kann auch versuchen, eine Lücke zu finden, zu den eigenen Gefühlen in Distanz gehen. Und das, glaube ich, war auch etwas, was er zumindest immer wieder eingeübt hat. Überhaupt das Leben als Übung verstehen und nicht als Kür, die man immer schon kann, mhm. das scheint mir auch etwas zu sein, ähm, was ihn irgendwie ausgezeichnet hat. Also wenn ich das jetzt als Nicht-Fachethikerin
0: in die Ethik übersetze, hieße das Ethik nicht im Sinne von Moral weder anderem noch sich selbst gegenüber, sondern sich eingestehen und akzeptieren, dass es diese anderen Seiten auch gibt und gleichzeitig eben dieses Ziel, den Glanz vor
1: Augen zu haben und es wieder glänzen zu lassen, nicht aus dem Blick zu verlieren. Ja, genau. Also noch einmal vielleicht dieses antike Ethikverständnis, bei dem eben das Gute und das Richtige in Eins fallen. Also wenn wir an Aristoteles denken, die Eudaimonia, die Glückseligkeit, ist eben nicht nur moralisch korrekt, zu leben, also sozusagen die ethischen Tugenden ähm, zu beherrschen, sondern auch die Dianoethischen, also die Vernunfttugenden, Weisheit, Klugheit, Belesenheit, Urteilskraft, das alles gehört zum guten Leben dazu. Und dazu gehört auch Freundschaft, dazu gehört auch eben ein gutes Staatswesen zum Beispiel. Also diese Fülle des Guten ähm, zu beherrschen und dazu kommt dieses perfektionistische Moment bei Aristoteles. Damit ist ja nicht der moderne Perfektionismus gemeint, den wir für gewöhnlich geißeln, also dieses verkrampfte, ich will es unbedingt perfekt können, sondern Perfektionismus als eine Idee des Strebens, Vielleicht könnte man auch mit Sloterdijk sprechen von der Idee der sogenannten Vertikalspannung, also aufgerichtet sein mit dem Kopf gegen den Himmel, mit den Füßen verwurzelt im Boden, aber eben durchaus über sich hinaus wachsen wollen, etwas aus sich machen wollen, etwas vom Leben haben wollen. Und das alles hat für mich sehr viel mit Markus zu
0: tun. Das ist also jetzt gutes, gelingendes Leben im Sinne von Huppenbauer heißt immer auch, das geht nicht alleine, sondern ist immer in Beziehung mhm. und es geht nicht ohne Sinnlichkeit.
1: Absolut. Also das Kochbuch ist immer mit dabei, <lacht> neben dem Ethiklehrbuch. Und der Wein, glaube ich, auch, oder? Der Wein auch, das war etwas von wenigen, was wir vielleicht nicht so geteilt haben, was ich aber auch jetzt total schön finde, wenn ich Freunde von Markus wiederum treffe und man dann immer mal wieder über Wein spricht oder Wein trinkt. Und ich muss mir immer eingestehen, da war ich echt noch die komplette Anfängerin. Aber ich stelle tatsächlich fest, dass das in anderen Freundschaften von Markus eine ganz große Rolle gespielt hat. Ich bin da nicht so bewandert. Vielen Dank, Barbara. Danke auch.
0: Hallo Stefan, du bist ja ein alter Podcast-Hase oder ja, man könnte vielleicht auch sagen, du bist der RefLab-Oberguru
2: <lacht>
0: <und du lacht> oder siehst du dich nicht so?
2: Ah, Guru, Guru mag ich immer.
0: <lacht> ah, okay, gut, habe ich mir doch gedacht. Und in dem Zusammenhang hast du Markus auch kennengelernt. Ganz genau. Wir haben uns vor vielleicht zwei, ein, zwei Jahren mal über Markus unterhalten und da sagtest du, er sei für dich ein extrem spannender theologischer Denker. Ja, genau. Warum?
2: Ja, Markus war nie auszurechnen. Also, ähm, du wusstest nie, wie er zu welchem Thema stehen würde, das jetzt irgendwie gesellschaftspolitisch relevant ist oder das sonst ähm, unsere Kultur stark prägt. Ähm, und immer, wenn man ihm zugehört hat und er das begründet hat, war das wahnsinnig einleuchtend. Ich nehme mal so ein Beispiel äh, zum Thema Fleischessen. Äh, da war Markus 2014, äh, war das glaube ich, ja äh, in der NZZ und hat dort diese kurze Formel geprägt, auch Maß halten muss man mit Maß. Und ähm, ich, ich fand das einfach großartig, dass jetzt einer in einem Umfeld, in dem alle jetzt auf diesen Tierethik-Hype aufspringen und eigentlich letztendlich wieder genau dieselbe paternalistische Sache weiterziehen, die wir jetzt ein paar hundert Jahre gemacht haben, dann nochmal ganz anders vom Mensch her denkt. Ähm, und da war sehr viel Achtsamkeit mit drin. Also was tut mir gut, was ist wichtig ähm, für ein gelingendes Leben? Und das muss dann mehr sein und auch nochmal etwas ganz anderes sein als Gesundheit. Und ähm, das zieht sich eigentlich durch, durch äh, die Themen, die ich verfolgt habe bei ihm. Äh, zum Beispiel zuletzt äh, diese Uni-Veranstaltung zu Jordan Peterson, der jetzt ja. eigentlich, äh, würde ich mal sagen, an der Uni nicht wahnsinnig salonfähig ist im deutschsprachigen Raum und der Geisteswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und ich habe hab, mich jedenfalls äh, mit
0: ihm darüber gestritten.
2: Ja, das, das äh, verstehe ich ja auch. Ich habe mit ihm einen Podcast aufgenommen dazu und ich war wirklich beeindruckt, wie wohlwollend und lernbereit äh, er auf diese Themen zugeht, die petersen ihm stellt. Und äh, Markus war ja in keiner Art und Weise irgendwie naiv, sondern der hatte so wie ein Grundvertrauen, auch in diesem Populären etwas zu entdecken, was er vielleicht übersehen hat, wovon er was lernen kann. Und diese... Demütige Haltung und zunächst mal einfach diesen Autor verstehen zu wollen und um verstehen zu wollen, was ähm, eine Bewegung auslöst, die viele Menschen dann so fasziniert, das hat mich äh, sehr beeindruckt. Natürlich ähm, auch bei Kofi wieder, äh, wo wirklich meine ganze Kirchen- und theologie geschlossen der Überzeugung war, dass es da keine andere Antwort geben kann, als dass wir alle dafür sind. Also für die Konzernverantwortungsinitiative ähm, war, war Markus einer, der das sehr, sehr differenziert angeschaut hat. Auch dazu habe ich einen Podcast mit ihm aufgenommen. Und ähm, was, was mich da so beeindruckt hat, war dieser Glaube an eine positive Entwicklung und an einen Fortschritt ohne Zwang, sondern über Einsicht. Also Markus war wirklich ein ähm, Humanist durch und durch, würde ich sagen. Und das verbindet sich bei ihm mit so einer ganz interessanten Prägung, die er ja hat aus einem jetzt eher äh, pietistischen Haushalt, also aufgewachsen, äh, mindestens ein paar Kinderjahre in Ghana äh, als Sohn eines Vaters, der für die Basler Mission tätig war, und diese pietistische Herkunft ähm, hat er ganz unverkrampft ja auch genannt und ähm, diese Innerlichkeit, diese persönliche Frömmigkeit, auch, auch die Relevanz, die er selbst von Kirche her empfunden hat, das hat mich beeindruckt. Ich sage das jetzt ein bisschen flapsig, auch gerade im Kontrast zu diesem  sehr intellektuellen, spitzen, genauen Hinschauen und analytischen Denken, äh, das er immer gehabt hat. Und natürlich ähm, war er damit auch weit jetzt über die Theologie äh, hinaus anschlussfähig, also es bestimmt jetzt ähm, als Wirtschaftsethiker einer der ganz Großen, die wir hatten. Und äh, dieses Buch Ethische Entscheidungsfindungen, das er mit Barbara Bleisch zusammen mhm. gemacht hat, das wird es noch in zig Auflagen geben. Also da wird er noch ganz viele Studierende prägen aber vielleicht, du hast ja eigentlich gefragt was hat dich als Theologe so interessiert daran ja. und ich glaube das kann ich eigentlich an einem äh, kleinen Blogbeitrag, den er mal geschrieben hat, super fest machen. Ähm, der heißt Ein glanzvolles Leben, ist 2020 erschienen. Und er erzählt dort eigentlich nochmal die Geschichte des reichen Jünglings. Also reicher Jüngling kommt zu Jesus und fragt, Meister, was soll ich tun? Und äh, Jesus sagt, ja, halte die Gebote. Und dann sagt der reiche Jüngling, das tue ich ja, was fehlt mir noch? Und dann sagt er, ja, wenn das so ist, dann verkauf all dein haben und gut und folge mir nach. Der reiche Jüngling ist traurig und geht davon, also folgt ihm nicht nach. Und dann sagt Jesus: äh, Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Ja. So, und diese Geschichte hat nun eine Tradition, die immer wieder moralisierend gegen Reiche, gegen Reichtum, gegen Besitz aufgeladen worden ist.
0: Mhm. Ist ja auch naheliegend. Ja, oder
2: so wie ich sie erzählt habe, ist das mega naheliegend. Und ja. das ist, glaube ich, eine ganz typische Art, diese Geschichte zu erzählen. Ja. Ähm, Markus reframed die Geschichte und kommt bei was ganz anderem äh, raus, wo Jesus eigentlich eine große Achtung gegenüber diesem reichen Jüngling äh, zum Ausdruck bringt. Und ähm, ich selbst als Leser dann merke, der macht ja aber auch ganz vieles richtig. Und äh, Markus äh, hat dann auch den Weitblick zu sehen, dass danach ja die Stelle kommt, wo äh, Jesus sagt ja, ja bei den Menschen ist das unmöglich, für Gott ist nichts unmöglich. Also nochmal quasi äh, wie sich selbst quasi äh, widerspricht und zugeben muss. Na ja, das sind meine Maßstäbe, aber Gott kann das auch noch mal ganz anders sehen. Und mir, mir gefällt ähm dieses Anti-Moralisierende, äh, was ich sonst wirklich immer wieder wahrnehme, dieses Selbstverständliche, was in diesem Text drin drinsteht, nochmal neu zu entdecken und mit einer eigenen Achtsamkeit eigentlich eine Spur einer Theologie, die achtsam das Leben wahrnimmt, genießt ähm, und darin wirklich halt lebt und nicht nur diesem Leben immer gegenübersteht, wie ein Fremdkörper äh, dann hervorbringt. Und das hat mich äh, sehr, sehr fasziniert. Markus
0: immer. Würdest so du sagen, dass jetzt in all dem, was du gesagt hast, so deutlich wird, dass bei Markus das zusammenkam? Also so ein scharfes analytisches Denken und ein ausgesprochener Genussmensch?
2: Ja, das, das kann man auf jeden Fall sagen. Und ich, ich glaube auch, ähm, dass dieses scharfe analytische Denken bei ihm nie ein Widerspruch war zu diesem Genuss. Weil, weil er das mit derselben Faszination betrieben hat. Und er ist aber zum Glück auch nie einfach ein harter, analytischer Hund geworden, sage ich jetzt mal, der uns alle beißt, mhm. ähm, sondern das stand alles irgendwie im Dienst einer Erkenntnis, die sich auch mitteilen kann und die ähm, gesprächsfähig ist und unterhaltsam und beeindruckend. Danke. Gerne.
0: Yes. Du hast über zehn Jahre mit Markus zusammen verbracht und Markus war dein Doktorvater. Wenn du jetzt so im Nachhinein über diese Zeit nachdenkst, was hast du von Markus gelernt?
3: Ja, ich habe sehr viel von ihm gelernt und als ich so darüber nachdachte, ist es mir auch noch schwer gefallen, das in Worte zu fassen, weil es viele so implizite Dinge sind, die mit seinem Arbeitsstil... Zusammenhängen, auch seinem Stil. Wie hat er kommuniziert? Wie hat er gearbeitet?
0: Wie hat er denn kommuniziert?
3: Ähm, er hat sehr, ich würde sagen, er, er war, sein Stil war geprägt durch eine große und eine hohe Aufmerksamkeit, eine hohe Wachheit. Und hat auch sehr, sehr gut gespürt, ähm, auf der zwischenmenschlichen Ebene, was, was läuft da ab. Und äh, das ist sicher so etwas, was, äh, ja, was für mich auch, worin er für mich auch ein Vorbild war und ist. Und ja, das, das ist so etwas, also das, so eine große Wachheit, Aufmerksamkeit. Und es hat sich im Zwischenmenschlichen gezeigt, es hat sich aber auch gezeigt in seiner Art wissenschaftlich. Zu arbeiten. Also er war jemand, der jetzt nicht so festgefahren war auf bestimmte theoretische Schienen oder so, sondern jemand, der sehr flexibel auch zwischen verschiedenen Disziplinen da sich bewegen konnte. Und er war auch jemand, der sehr, der so ein Gespür hatte auch für, für verschiedene Perspektiven, die vielleicht unterschiedlich waren oder sich auch widersprachen. Und so ein Gespür dafür eben da, von verschiedenen Perspektiven das Gute zu sehen, aber auch die, die Grenzen sehen zu können.
0: Gibt es einen theologischen Gedanken von ihm, der bei dir nachhaltig hängen geblieben ist?
3: Beim Theologischen zeigt sich eben auch wieder diese Wachheit oder diese ja, das Aufmerksamkeit. Es ist jetzt nicht ein, ein Gedanke oder ein Konzept oder so, sondern es ist eigentlich mehr so, bei Markus, finde ich, hat sich durch seine ganze Art, hat sich das so gezeigt, also er hat jetzt nicht, ich würde sagen, er hat nicht viel jetzt über Gott zum Beispiel direkt gesprochen, aber in seiner Art und Weise, wie er auch Theorie betrieben hat, wie er argumentiert hat, hat, hat man so, habe ich den Eindruck gehabt, dass es ihm auch darum ging, so wie auch konzeptuell begrifflich, einen Raum für
0: Gott offen zu halten. Kannst du das versuchen näher zu erklären? Ein Theologe der wenig oder gar nicht über Gott spricht, aber einen Raum für Gott offen halten möchte?
3: Ja, also zum Beispiel von, von meinem Forschungsbereich her, dem Management hat er ja zum Beispiel einen Artikel geschrieben, wo es um das, den Umgang mit dem Unverfügbaren geht. Und da geht es dann so um die Grenzen des Menschlichen und wenn es um die die Begrenzungen der Menschen geht, da ist eben, da kommt eben dann oder für ihn, ich denke, das war so eine ein, ein, eine Bewegung, die ihn geprägt hat. Da ist eben dann Raum für das, was Menschen nicht kontrollieren können, das, was Menschen nicht im Griff haben und dann letztlich das, worauf sie vertrauen können.
0: Das heißt, du hast Markus als Theologen so verstanden, dass für ihn Gott das Unverfügbare war.
3: Das würde ich nicht direkt so sagen, aber dass äh, die Ebene, wo das Unverfügbare ins Spiel kommt, das ist, ein, das ist ein, sozusagen ein Zugangspunkt zu Gott oder das ist eine, eine Ebene oder ein Aspekt des menschlichen Lebens, der, der einen Zugang zu Gott oder auch für das Nachdenken über Gott eröffnen kann.
0: Also im Grunde genommen ist das Unverfügbare dann der Raum, in dem sich theologisch gesprochen, Gottes Begegnung abspielen könnte, aber es ist selber noch nicht gleichzusetzen mit Gott.
3: Nein, überhaupt nicht. Und es ist eben, es gibt auch einen Ansatzpunkt, um jetzt mit säkularen Menschen über, über Gott zu sprechen, weil eben das Unkontrollierbare etwas ist, was wir alle aus unserer menschlichen Erfahrung kennen, dass es Dinge gibt, die wir nicht kontrollieren können.
0: Vielen Dank, Tobias. Gerne. Guten Morgen, Herr Peter.
4: Guten Morgen, Frau Ledeckens.
0: Sie sind ja nicht nur als Frau Münsterpfarrer in die Zürcher Theologiegeschichte eingegangen, sondern auch als einer, der theologisches Denken mit der Philosophie ins Gespräch bringt. Und erst letzten Sonntag bei Ihrer Abschiedspredigt, da haben Sie Hannah Arendt zitiert. Und diese Liebe oder Leidenschaft zur Philosophie, die haben Sie mit Markus geteilt. Sie haben sich regelmäßig zu einem Gesprächsgeist getroffen, und mich nimmt noch Wunder, ob es ein Thema gab, wo Sie unterschiedlicher Meinung waren.
4: Ja, also vorweg mal, das waren sehr schöne Gesprächskreise, die darin bestanden, dass wir relativ komplexe Texte zusammengelesen haben, philosophische, theologische, soziologische auch. Und die zweite vitale Komponente war guter Wein und gutes Essen. Was schon viel sagt über Markus und ein bisschen ja. auch etwas über mich. Ich habe Markus so geschätzt, muss ich wirklich sagen, weil man bei ihm gespürt hat, wie stark die philosophische Bildung bei ihm dazu geführt hat, dass er Texte ganz genau gelesen hat. Und das heißt, die Argumentationsstruktur, wie ein Text aufgebaut ist, hat er ganz genau angeschaut, während wir manchmal eher so ein bisschen surfend in den Themen des Textes uns herumbewegt haben. Das vorweg gesagt, einfach als Hommage sozusagen an mhm. Markus. Ein genauer Leser, ein scharfsichtiger Mensch und gleichzeitig ein gütiger Mensch. Er hat auch dort, wo er relativ hart nachgefragt hat, war das nie mit Polemik verbunden. Mhm. Sie haben gefragt, ob es... Dinge gab, wo wir unterschiedliche Einschätzungen oder Meinungen oder Letzthaltungen hatten, und das gab es natürlich. Er kam interessanterweise aus einem eher pietistischen Hintergrund mhm. und hat sich dann aber, also sein Vater war in der Mission, hat sich dann aber durch die Philosophie hat er sich in eine andere Richtung bewegt und zugleich hat er das Interesse, für Religion und Theologie ganz stark behalten. Die Differenz war vielleicht, dass er eher, eher, wie soll ich sagen, so allgemein religiös, das religiöse Gefühl oder mhm. so, und ich eher kritisch war gegen das, kann man einen allgemeinen Religionsbegriff ähm, festhalten oder muss es immer spezifisch sein. Und das heißt, wo ich versucht habe, ähm, sagen wir positional, als evangelisch reformierter Theologe zu argumentieren, hat er eher aus einer beobachtend philosophischen Perspektive auf das religiöse Phänomen allgemein geschaut. Und gleichzeitig im Hintergrund interessanterweise bei ihm eine Art von Mystik, die er selber gelebt hat. Das heißt, er hat selber am Morgen jeweils eine kleine Andacht gemacht, hat er uns erzählt, Einfach eine Art von Einstimmung in den Tag. Mhm. Das war sozusagen die Differenz. Also man kann es theologisch so sagen, dass ich eher von Karl Barth geprägt bin ja. und eher, wenn theologisch, dann eher von Tillich oder Schleiermacher.
0: Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie sagen, es war ein unterschiedlicher Blick? Also Sie haben immer von einer reformiert theologischen Perspektive her auf die Fragen geschaut, während er eher ein, den, den Anspruch oder das, das Selbstverständnis hatte, von einer eher universalen, religiösen Haltung her oder philosophischen Haltung her zu schauen.
4: Ja, das haben Sie richtig verstanden. Und bei ihm war das sehr differenziert. Und wenn ich das in aller Bescheidenheit sagen habe, ich habe auch versucht, differenziert zu sein. Also ich habe nicht versucht, jetzt theologisch, dogmatisch, mhm. sondern Spezifisch, spezifisch was ist sozusagen die Perspektive, die mir geöffnet ist ähm, aus unserer Tradition heraus, aus dem Evangelium heraus, während er eher Verbindungen zwischen Zen-Buddhismus, zwischen Sufi-Mystik und christlicher Mystik gesucht hat. Und das war interessant eben, ähm, miteinander zu sprechen, weil er so differenziert war und weil er, glaube ich, auch von seinem pietistischen Hintergrund her gespürt hat, weshalb solche konkrete Rede, wie ich sie versuche, auch wichtig ist.
0: Der Pietismus hat ja stark mystische Anteile. Insofern ist mir das sehr nachvollziehbar. Ich versuche gerade dem noch etwas hinterherzudenken, was für Markus so etwas universalreligiöses, das ist für mich als Religionswissenschaftlerin eher ein bisschen schwierig, was das gewesen ist. War das wie ein, ein mystischer Kern verschiedener Traditionen?
4: Ich würde so sagen, ja, dass ihn das interessiert hat, dass er ja. wahrscheinlich, ähm, wie soll ich sagen, abgeschreckt war von zu selbstbewusster protestantischer Theologie, mhm. mit einer Behauptungsstärke, die ihm auf die Nerven gegangen ist, und ich habe gleichzeitig versucht zu sagen, was doch spezifisch was Religion ist. Mhm. Wenn ich Gottesdienst mache, ist das was Spezifisches. Mhm. Und das war eben sehr ein sehr sehr lebendiges Gespräch. Und ich habe ihn wirklich auch geliebt dafür, wie genau er nachgefragt hat. Mhm. Aber eben nicht eine Nachfrage die mich schon ins Offside gestellt hat, fußballtheoretisch gesprochen, <lacht> sondern
0: Das können Sie als Schweizer ja jetzt sehr gut, nach dem letzten Schweizer EM-Spiel.
4: Das ist so, das ist so. Wobei ich gestehen muss, dass ich die Nerven nicht mehr hatte, die, das schießen anzuschauen.
0: Das ist schade, es war großartig. <lacht>
4: ja. Und was ich vielleicht auch sagen möchte, was schön war bei Markus, er hat hatte den Mut und, und den, die Nerven, auch Texte anzuschauen und zu diskutieren, die nicht so, soll ich sagen, im akademischen Milieu jetzt einfach so angepfiffen sind, die so ein bisschen, also Jordan Peterson ja, ja. beispielsweise, ja. sehr umstritten, mhm. und er in seiner großen, fast buddhistischen Ruhe, sagt das ist wichtig, das schauen wir uns an, das ist interessant, und das ist eine Qualität, mit jemandem zu sprechen, der auch äh, uns aufmerksam gemacht hat auf interessante Leute, die aber eben, wie soll ich sagen, so ein bisschen in den Diskursen perhoriziert werden. Und das, finde ich, war eine Qualität von ihm.
0: Vielen Dank. <lacht> ich danke
4: auch und äh, äh, ich trauere um ihn, dass er so, so früh schon gehen musste.
0: Ja, das geht wahrscheinlich allen, die ihn näher kannten so. Und das ist auch der Grund, weshalb ich fand, das ist ein, ein wichtiger Moment, nochmal so gemeinsam an ihn zu denken.
4: Ja, das ist das schön. Vielen Dank dafür.